0: Я-эксперт. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Я-эксперт». Каждый четверг в 19.00. Мы в рамках этой программы рассказываем и делимся полезной информацией для всех тех, кто строит экспертный бизнес. У микрофона Дамир Курманов. Рядом со мной задорная Ксения Кушербаева.
1: Всем добрый вечер.
0: Да, все вместе мы представляем продюсерский центр по продвижению экспертов. И, ну, как я уже сказал, обсуждаем все интересные соответствующие этой тематике, ну, какие-то, не знаю, полезный контент, в общем, даем, да? На прошлом эфире мы начали тему, какие существуют профессии, связанные с инфобизнесом, ну, и вообще с экспертным бизнесом, да? Очень плотно разобрали продюсеров. Нужны, не нужны, кто такие, что должны делать, что не должны делать, в каком случае стоит сотрудничать, в каком случае не стоит сотрудничать. В общем, так глубоко увлеклись, что у нас эта тема, в общем, растянулась. Да, но ну, окей, с продюсерами мы закончили. Сегодня у нас, Ксения, какая тема?
1: Сегодня поговорим про другие да. специальности, должности, специальности да, в инфобизнесе. Угу. И начать я предлагаю с методологов.
0: Да, я абсолютно поддерживаю, потому что, ну, Ксения, вот я для слушателей поясню, да, собственно, является большим методологом, смысловиком, человеком, который создает всю вот это вот, то, что мы сейчас будем рассказывать, вот она делает это все в курсах, об этом же ведет свой Инстаграм, я, кстати, рекомендую на нее подписаться, Кушербаева К, правильно, Кушербаева К, вот, там можно почитать вот такие методологи, чем она занимается и так далее. Итак, Ксения, кто такой методолог, и что такое методология вообще?
1: У меня, кстати, есть пост э, про методологию. Я как раз купила обучение у Дашкиева, буткэмп, в Москве, и рассказывала, чего я, собственно, его купила, и почему я так вдохновилась его обучением. Э, Ну, как всегда, в этимологию слова мы обязательно посмотрим, сходим. И метод переводится как «путь». И по идее, это, если говорить вообще про методологию, это наука о пути. Если говорить про методологов для экспертов, то чаще всего что они делают? Они помогают создать продуктовую линейку, чтобы наш эксперт знал, что он продает, и как он это продает, и какой собственно продукт, и как он оказывает эту услугу да, в продуктовой линейке своей. И второе, конечно, методолог помогает создать э, онлайн обучающий продукт онлайн и офлайн. Это могут быть интенсивы, мастер-классы, э, курсы целые, э, тренинги и так далее. То есть все, что касается обучения. В нашей компании, в нашей школе розницы и в консалтинге я являюсь уже два года методологом и, получается, разрабатываю всю продуктовую линейку от предоставления услуг и консультаций, коучинга, сопровождения, менторства. То есть весь путь, который проходит наш клиент от точки А, когда он к нам приходит, до точки Б. Какими документами это сопровождается все? Весь этот путь Какие точки контрольные он проходит Ну и, соответственно, какого результата он должен добиться Это если говорить про консалтинг Если говорить про школу розницы и обучения И вообще про методологов, которые создают онлайн-продукты То там, соответственно, тоже наш методолог должен создать классный обучающий продукт Который доведет от точки А до точки Б ученика вот методолог ⁇ это тот человек, который прописывает этот путь и создает карту, по которой наш ученик будет следовать. Ну и учитель в том числе, потому что учитель берет за ручку и ведет своего ученика.
0: Да, ну то есть методология, она же включает в себя все, да, то есть какую-то теоретическую часть, упражнение, практическую часть, правильно, это же вот все, 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 это и есть методология.
1: Да, если говорить вообще про внутренность уже, то есть, ну, если мы сверху посмотрим, то это карта. Uh-huh. Да, я даю тебе карту и говорю, смотри, ты сейчас вот здесь находишься, а потом придешь вот туда. Uh-huh. Но пока наш студент, наш ученик будет идти по карте по этому пути, он же будет сталкиваться с разными вопросами. Ну и он может быть долго идет наш путешественник, идет, идет, ему надо покушать, попить, он будет делать различные остановки, он будет уставать, ему надо передохнуть. И чтобы весь его путь помимо того, что он дойдет, наша задача, чтобы он же дошел целым, невредимым, здоровым, что в конце он радовался в конце концов, что он дошел, а не упал без сил там и там с одной ногой условно дошел. Да. Вот, чтобы его путь был комфортным, классным, интересным, чтобы он еще пришел и сказал, блин, так классно, ребята, я сходил, и вы идите. Вот для этого внутри методолог тоже отрабатывает очень много вещей. И в первую очередь, конечно, методолог вообще отрабатывает необходимость и целесообразность, условно, продукта, обучающего или консультации, или коучинга, менторства, чего угодно для целевой аудитории эксперт. потому что эксперт может заблуждаться на самом деле, что именно этот продукт нужен. И мы, например, в нашей школе розницы в самом начале с Алтанат, такие две энтузиастки думали что и мы с бэшником, например, в э, Гранд Парке очень нужно э, учет, очень нужно мотивировать продавцов, а на самом деле это полутора тысячи людей вообще не нужно было что кого-то там где-то мотивировать, они хотели, чтобы у них не воровали. Мы им рассказывали про систему мотивации, такие конкурсы, ребятам запустите, а мотивация может быть такая, а мотивация такая, а бонус за средний чек, они насмотрели и говорили, у меня вон шубу вчера украли, а позавчера вот это. То есть мы... Думали, что им это нужно. Да. То есть методологически мы сначала залетели, такие, ну, потому что мы только работали в найме, и такие залетели, стали там, предпринимателями и, и думали, что вот рынку все наши знания нужны. Не все они нужны и не в том виде, в котором мы думали. Так вот, методолог э, проводит исследования целевой аудитории, э, вооружается большим количеством разли- различных опросников, Чтобы потом проанализировать их и понять, что этот продукт будет нужен именно в таком виде, в котором его там хочет преподносить эксперт Вот это такое начало, первая часть Потом, естественно, методолог занимается изучением рынка, да, что на рынке уже есть такой ну, большой пункт, который э, многие пропускают. Вот Здесь нужно обязательно проанализировать и конкурентов, которые есть, и таких же экспертов, проанализировать там схожие продукты и так далее, и так далее, и так далее. И потом, собственно, переходит к самому продукту. Методолог, mm-hmm. когда он прописывает крупными мазками архитектуру курса, чтобы появилось общее представление и понимание каких-то вот этих промежуточ, промежуточных наших точек. Когда вот у нас есть точка А, точка Б, а посерединке у нас там 24 флажочка, которые должен пройти э, наш э, ученик. Вот эти, как сказать, ну если говорить, да, про карту, и мы куда-то идем из точки А там в другой город в точку Б, то это наши будут промежуточные остановки, uh-huh. да, что вот я дошел до этой станции, потом до этой станции, вот здесь поднялся на горку, вот здесь там у меня речка и так далее. Вот. А дальше, естественно, включается наполнение всего этого. Какой путь мы как идем? Какие будут домашние задания? Какие таблички? какие материалы будут подкреплять каждый этот участок пути нашего ученика. Вот. Ну и чтобы ему было интересно и весело. Кстати, сегодня у меня был разбор э, моей архитектуры курса э, с ребятами-москвичами. Э, и несмотря на то, что я уже подобавляла туда очень много различных вот таких развлекательных вещей, групповых динамик, э, интерактивов и так далее, мне сказали, что даже этого мало. То есть у меня там и задачки они решают, и живые кейсы, и там ты превращаешься в коммерческий департамент, защищаешь перед другими, ты генеральный директор защищаешь у собственника, а собственник там дает задачу гендиру. То есть я заморочилась на вот этих именно групповых динамиках, чтобы в группе отрабатывали, чтобы это было все интерактивно и весело, чтобы было интересно, задачки они у меня там решают которые я придумываю всякие там на средние чеки на конверсии на маржу и сегодня москвичи сказали что даже этого при моей там включенности недостаточно и они говорят включайте больше каких-то вещей больше ассоциаций то есть там если даже вы план говорите у вас декомпозиция плана то возьмите там допустим условно там апельсин и апельсин ребята делят на дольки дольки дольек и так далее То есть какие-то простые прям вещи, легкие, облегчайте. То есть, ну, у меня все равно замороченная тема. Это розница, это планирование, там очень много показателей. Вот. Плюс очень много каких-то ассоциаций и гемификации рекомендуют сейчас там, ну, еще сверху сажать. То есть побольше, побольше. Вот методолог, получается, я работала с директором по продукту, с методологом, который меня консультировал, и мой продукт. Он отвечает за то, чтобы наши ребята не заскучали вот она мне говорит, у тебя математика, у тебя много математики. Математика, кто любил в школе математику? Только совсем редкие задроты тащились от математики. И если вы, Ксения, тащитесь от математики, это не значит, что все ваши ученики и собственники бизнеса тоже от нее тащатся. И они будут вас воспринимать как учительницу математики, которая заставляет считать. Yeah. Поэтому включаемся, облегчаем еще больше программу и засовываем больше каких-то игрушек. То есть задача методолога, чтобы завтра ребята не испытывали стресс. Mm-hmm. Да, и от, от точки А там к точке Б, вот этой промежуточной на нашей карте, они м- радостно, улыбаясь, бежали. Они пыхтели, ползли, кряхтели и там из-под палки и шли. То есть методолог тоже отвечает за все это. Ну и помимо этого еще методолог обращает внимание на, естественно, логичность, последовательность выстроенности курса, чтобы действительно наш товарищ до точки «Б» дошел, и у него не было возможности заплутать по дороге. Вот. Интересно. Прям рассказала, что а самой стал прям понимать. Ну, я вообще прям заслушался. От, да. от себя, и от методологии. Но на самом деле, интересно, что...
0: Смотри, а у меня тогда uh-huh. такой вопрос. Вот, допустим, есть эксперт. Uh-huh. Да? Вот он, получается, что он и должен быть методологом, или ему нужен методолог?
1: Uh, ну, я бы рекомендовала, uh, конечно, каждый эксперт может быть сам методологом так да, же, как ну он может быть вот продюсером, таргетологом, дизайнером ну смотри, да, всем остальным. да, исходя из того, что ты рассказываешь,
0: да, вот, как там, продумать, какие будут упражнения, как человеку, чтобы комфортно все это проходилось, как он усваивал информацию. Ну, по сути, это и делает все эксперт. Угу. Да?
1: То есть... да? теоретически, как и угу. говорю же, всем остальным может заниматься эксперт всем на свете, но методолог в любом случае должен обладать какими-то определенными навыками. Ну вот если, допустим, говорить про меня, и почему я там гордо говорю, что я методолог, продуктолог и так далее, потому что э, методолог – это про систему, про путь, про определенные методы, правила, способы и стандарты. То есть моя задача – вот эту последовательность логичную выстроить, иначе человек не придет. И ты, ну вот, допустим, я занимаюсь этим сколько? Лет 10 я занимаюсь, как оказалось. Я даже остальной опыт не приписывала, как казалось, те же сценарии всех больших ивентов, тим билдингов, которые я прорабатывала, и прорабатывала путь и прописывала. Да, по сути, это путь огромного там, мероприятия. Там, для холдингов мы делали целые мероприятия с ивентами. Стандарты обслуживания, которые разрабатываются и внедряются для брендов. Это тоже методология, потому что точка А есть, и точка Б. Нужно научить ребята, нужно, чтобы эти стандарты внедрились и работали в компании. Вот. И понятно, что, там, условно, бухгалтер, вот я бухгалтер, да, может бухгалтер быть методологом, конечно, какие-то штуки он там, ну, понимает, но в целом глобально картину может не видеть, угу. может не внедрить, опять же, те же, да, какие-то групповые динамики и видеть свою программу, он же видит программу со своего бухгалтерского, условно, или, там, финансиста или логист взгляда, и... Вот как мне сегодня да, сказали, классно, но ну, математики перебор, перебор uh-huh. красоты. Вот нужен э, методолог сторонний, чтобы внедрить именно те вещи, которые, э, ну, которые норм... обычный просто эксперт не будет знать. Mm-hmm. Вот, как управлять группой, как лучше ее заводить, какие игрушки заходят, какие не заходят. А 20 минут теоретического материала это много или мало? Там, для бухгалтера может быть там, достаточно, для какой-то другой ниши может быть много, наоборот. То есть ну, очень много нюансов, которые только на практике. А Я м-м, прочитала очень много тренингов там, за эти 10 лет а, и для персонала, и для директоров, и для магазинов, и для мерчендайзеров. И как HR два директора два года отработала в большой компании, тоже мы много внедряли различных инструментов, и портал обучения целый делали на 800 человек. Получается, везде я по факту выступала методологом, прописывая вот этот путь, прописывая карту для продавцов, сотрудников, департаментов и так далее. Поэтому ну, любой HR Скорее всего, методолог, uh-huh. HR-менеджер, HR-директор. Вот. Но не каждый эксперт, не каждый бухгалтер будет методологом. Лучше uh-huh. написать и обратиться к кому-то за консультацией, чтобы дали какую-то оценку. Вот.
0: Интересно. Ну, я просто начал перекладывать это на свою программу, да, вот то, что, все то, что ты рассказываешь, рассказываешь, сейчас я все это потихонечку тоже осмысливаю, да, так uh-huh. скажем. Вот, друзья, у нас еще. Несколько профессий, я думаю, методологию мы разобрали достаточно плотненько. У нас просто тут на носу уже висит рекламная пауза, на которую мы сейчас переключимся и уже после обсудим оставшиеся профессии, связанные с инфобизнесом. Не переключайте.
1: Я эксперт.
0: Добрый вечер, еще раз, друзья. В эфире программа Я Эксперт. У микрофона Дамир Курманов и Ксения Кушербаева. Сегодня мы обсуждаем тему методологии, ну и вообще каждый четверг в 19:00 подключайтесь на бизнес ФМ на программу я эксперт, потому что мы обсуждаем все темы, связанные с развитием экспертного бизнеса. Вот в прошлом эфире мы обсуждали тему продюсерства, сегодня обсуждаем методологию. Ксения вдохновенно, вообще просто проскочила 20 минут с темой методологии, вот, и мы подумали, что еще много есть чего рассказать и Вот есть такой термин «большое
1: учебное учебное
0: обещание». Да, давай поясним, что это значит и для чего это нужно вообще.
1: Ну это, кстати, да, одна из из таких первых, главных и важных тем, с которых начинается формирование э, и работа вообще с продуктом. Какое учебное обещание мы даем? И это э, учебное обещание э, может совершенно отличаться внимание от тех маркетинговых обещаний uh-huh. и Господи слово позывов хотела сказать посылов, которых мы даем в маркетинге, да, там увеличим продажи, ты там будешь то и то, и пятое, и двадцатое. Так вот, учебное обещание от маркетингового может отличаться. Uh-huh. И учебные обещания э, нужно исполнять. В отличие от маркетинговых. Просто маркетинговые очень часто такие раздутые. И для того, чтобы зацепить внимание. А вот учебное обещание, если эксперт-тренер дает его, важно выполнить. если мы с вами обещаем, что наш ученик после курса получит понимание каких-то вещей, вот, то есть прямо мы должны говорить, после курса ты поймешь, как как пожарить яичницу, поймешь. Мы не даем обещания, что она теперь у него пригорать не будет. Мы не даем обещания, что ты теперь вкусной яичницей четырех видов и омлетами, и скрэмблом будешь кормить всю семью очень быстро и регулярно.
0: И мы даже не даем обещания, что ты сможешь это реально сделать. Да, ты ты просто просто
1: поймешь вообще, как это делается и с какой стороны подходить к сковородке ты поймешь, и это тоже нормально, угу. давать обучение, э, обещание учебное, что после курса ты э, достигнешь какого-то понимания, что-то для тебя станет очевидным, ясным да. и понятным. И это такое самое первое, э, такой самый первый, базовый да, уровень того, чему мы можем обучить и что мы можем дать.
0: Да, но и... здесь нюанс, что такие продукты, наверное, никогда не могут стоить дорого. Да? То есть, скорее всего, они будут относительно дешевыми.
1: Ну да, это могут быть какие-то, да, наверное, там мастер-классы, типа нужно тебе туда вообще ходить или не нужно, а выйдет да. из себя хороший, там не знаю, нумеролог или не выйдет. Но при Надо этом, да, это благодаря это этому
0: ты действительно можешь просто понять, нужно тебе готовить эту яичницу или нет, хочешь ты этим заниматься или нет, ты поймешь. Угу. Во-первых, как это сделать и нужно тебе это или нет. Угу. Окей.
1: Да, потом следующий уровень, конечно, когда мы обещаем, что человек чему-то научится, приобретать какой-то навык. Да, и мы говорим: ты научишься жарить яичницу. И если в случае с, с первым нашим вариантом он поймет вообще, как подходить к сковородке, и что это в принципе не страшно жарить яичницу это не борьешь варить. И он поймет этапы. Почему-то сейчас вспомнила девочку-соседку в Чемпенте, когда. Мы жили. Девочка с первого этажа приходила к моей маме. Она осталась одна дома и спрашивала: яйца в холодную воду кидать или в горячее?
0: Вот ей нужен этот курс, между прочим, да, ну, то есть который мы только. На любой придумали, курс, да, по
1: яичнице даже найдется угу. желающий. Вот, То есть, ты поймешь вообще, как это делается. Не факт, что она яйцо это там не переварит, но уже поймет, что нужно в холодную воду, что воды может быть много или мало, что солить воду не надо. Какие-то понимания появятся. Uh-huh. Вот. Второй левел, когда мы с вами обещаем какой-то навык. Тогда и наша структура курса меняется. Тогда хорошо бы, чтобы она при нас что делает, яйца поварила или пожарила. Да? Один, второй, третий. Когда мы добиваемся, чтобы наш ученик с этим навыком ушел и умел. Ну, То есть в моем случае, допустим, опять же на моем розничном курсе, я их заставляю, не хотела использовать слово, но я заставляю их за их деньги считать. И поэтому я придумываю задачки, задачку на задачки, какие-то кейсы, и они заполняют там же у меня таблички для того, чтобы они завтра ушли с навыком «Я умею считать». Потом они делают домашнее задания, опять же возвращаются, высылают им мне я перепроверяю. Плюс мы еще делаем отработку и разборы в мастер-майн-группах для того, чтобы завтра я уверенно могла выполнить свое э, учебное обещание, что ты научишься считать все финансовые показатели магазина и сможешь сделать это самостоятельно в любой момент времени. Угу. Ты теперь всегда будешь знать, как считать наценку, а как считать маржу. Конец. То есть это следующий наш уровень. Следующее, конечно, хорошо, когда у нас мы не только научили ушли с каким-то навыком, но если что-то поменялось кардинально, да, что-то внедрили и вот, ну там, в моем случае хорошо бы, если они пошли внедрили это, обкатали и что-то заработало, да, и у нас наш ученик может сформулировать результат обучения, как точка А и точка Б. Мы вспоминаем нашу бизнес-молодость, да, которая говорила, ага, ты зарабатываешь 100 тысяч тенге твоя точка А, а точка Б вот такая, самый там, высокий уровень да, каких-то учебных обещаний, когда ты приходишь на курс, и вот точка А у тебя было 20 килограмм, там, не знаю весил 120 килограмм, и а теперь похудеешь. Будешь 80. То есть какой-то
0: конкретный результат.
1: Конкретный, измеримый, оцифрованный, понятный результат, когда что-то поменяется. Конечно, сложно. Почему? Потому что ты должен в зоне своей ответственности, вспоминая, да, по продуктивность, в зоне своей ответственности ты должен предугадать, продумать, проанализировать, проактивно мыслить и прописать 2028 вариантов, почему наш человек может не похудеть. И все их исключить с помощью своего курса, с помощью методологии все продумать на свете. Почему он может не похудеть? Почему он не дойдет? И э, Миша Дашкиев говорит, что очень многие ребята в бизнес-молодости обманывали своих финансовых результатов. Да, да, да. И даже это они потом продумывали, как это контролировать. То есть методологически они внедряли проверку финансовых результатов, потому что люди обманывали, что они там до какой точки Б угу. дошли. Кому-то было стыдно, а кто-то там что для чего-то это делал, да, обманывал. Вот. Самое сложное учебное обещание, когда ты гарантируешь, что ты точно дойдешь к этой точке Б, и она будет прямо оцифрованная.
0: Но зато потенциально такой продукт может стоить действительно очень-очень дорого.
1: Конечно. Но нужно прям вот здесь, нужно, чтобы методолог отрабатывал, наверное, с тобой вместе все вот эти варианты, почему может не
0: получиться.
1: И скидываешь там, условно, если худеют, да, ребята, фотографии еды, и там расчеты различные, и отжимаешься, снимай, как ты отжимаешься, и так далее, и так далее. И все равно, да, если говорить там про то же похудение, человек может в ночь к холодильнику пробраться угу. и наесться. Да. И не похудел.
0: Ну, то есть, если делать такой итог, да, то есть у нас есть три уровня э...
1: учебных обещаний. Их на самом деле там много, можно разных града. Ну, Но я для себя. общими такими да, мазками, да, три. Мазка, то есть
0: на первом уровне вы даете человеку. Понимание какой-то определенной теме своей. На втором уровне вы обучаете конкретному навыку, то есть вы даете обещание, что ты научишься делать конкретно что-то. И на третьем этапе вы уже гарантируете, ну и обещаете какой-то результат. То есть это неважно, какой финансовый, там похудели, без разницы, да? Любой результат.
1: Оцифрованный, гарантированный результат. Ну потому что навык тяжело оцифровать, Да. плюс-минус. Понимание тяжело оцифровать, да, хотя и там можно, да, если там контроль работы Ну какие-то то, метрики типа, да. в любом случае. Конечно, да. вот а здесь будет прям конкретно оцифрованный результат в третьем случае.
0: окей, okay. спасибо за эфир, Ксения. Пожалуйста. Наше время уже подошло к концу. Я еще раз призываю наших слушателей подписаться на Ксению в Инстаграме кушербаева к. Всем, кому интересна тема методологии поиска смысла в своем продукте, вот подписывайтесь. Много полезной информации очень рекомендую. Друзья, мы с вами услышимся в следующий четверг в 19.00. Тема методологии у нас снова раскрутилась на целый эфир, поэтому в следующем эфире мы затронем следующие профессии, как в них развиваться, как они монетизируются, какую ценность они дают экспертному бизнесу, ну или эксперту в частности. Всем хорошего вечера.
1: Всем пока.